Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados, para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero, la autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia, número NMLS 1028236. 980 AM La Mera Mera La Casa Oficial de Los Ángeles FC presenta Acción LFC Acción LFC Programa hecho especialmente para ti Fan de oro y, negro, de oro y negro El equipo aurinegro de Los Ángeles Los Ángeles Football Club Los Ángeles Football Club Con el antes y después de cada partido El análisis del juego Estadísticas, entrevistas Los próximos juegos Y todo lo que quieres saber del equipo Que revolucionó a la afición de Los Ángeles LAFC, LAFC. Aquí inicia Acción LFC, Acción LFC. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros aquí en Acción LFC. Soy Armando Aguayo. Estaremos platicando de lo que sucedió todos estos últimos días, estos últimos partidos con el cuadro de Los Ángeles FC. Perdieron otra vez contra Tigres, perdieron una oportunidad muy importante de llevarse una copa. También perdieron escalones dentro de las posiciones de la conferencia del oeste. Ya no van a poder alcanzar a Cincinnati, que se coronó campeón ya de la Supporting Shields. Y parece ser que San Luis está también ya consiguiendo el primer lugar de la conferencia y quedó lejos del alcance del cuadro aurinegro pero todavía está en peligro su calificación le faltan tres partidos de los cuales tendrá que ir por los nueve puntos caso contrario y en caso de una catástrofe podría hasta quedar eliminado de los playoffs pero eso es solamente para el ave de mal agüero ¿no? todavía tiene mucho por hacer el equipo de Steve Cherundolo y tendrá que ganar los próximos dos partidos en casa ante Minnesota y luego visitar a Austin que tendrán que ser uno de estos partidos con donde se va a jugar con el cuchillo entre los dientes pero eso será hasta la próxima semana pero por ahora vamos a meternos en lo que pasó en los partidos de visitante ante San Luis y el equipo de Filadelfia equipo de Los Ángeles FC no pudo con el equipo de San Luis, por ahí se salvó el equipo de San Luis en un disparo de Cristian Olivera que pegó en la base del poste izquierdo y aún así tuvo más opciones de gol el cuadro del de señor Steve Cherundolo. Nos vamos a los numeritos de ese partido, para ser exactos salió el equipo de San Luis con un 4-3-1-2 y LFC con su 4-3-3 que siempre le ha servido. Con el 50% de la posesión de la pelota, obvio para cada equipo. Hizo 14 disparos a la portería LFC y apenas dos tenían etiquetas de gol. Una, como les decía, pues pegó en la base del poste izquierdo del arquero de San Luis. Mientras que San Luis hizo 12 disparos y 4 pudieron haber terminado en el fondo de la red. Hubo también 12 tiros de esquinas, de los cuales 7 fueron a favor de Los Ángeles FC. 23 faltas, 9 de ellas fue, las hizo el equipo de Los Ángeles FC. Hubo 4 cartones amarillos 
en donde me pintaron precisamente de ese color pálido a Palencia eh, al 53 y también a Kaylin Acosta al 84, mientras que los dos amonestados por San Luis fue de Marcanich al 89 y de Ostrak al 93 ya prácticamente para finalizar el partido. Y ante 22,423 espectadores que se dieron cita aquí en el City Park Stadium, el árbitro central Rubiel Vázquez pitó el final para un 0 por 0 que bien estuvo nivelado en la balanza para el equipo de Los Ángeles FC. Pero como los dos tuvieron la posición de la pelota, pues era de esos partidos de que el que meta su gol gana. ¿eh? En esta ocasión, bueno, pues excelente fue la defensiva del equipo de Los Ángeles que no permitió gol y Maxim Crepó consigue su primer partido en cero desde que regresó la semana pasada. Tres partidos se vivió Maxim y porque también en el partido de ayer ante el equipo de Filadelfia estuvo bajo los tres postes. Estuvo entonces 0 por 0 el marcador y el equipo angelino salió de la siguiente manera. Crepó en la portería. Giorgio Quilini y Jesús Murillo en la central. Por la derecha se vino Hollingshead. Por la izquierda pues había entrado precisamente este muchacho eh, Palencia no para jugar este partido porque estaba suspendido eh, Diego Palacios por acumulación de tarjetas. En la media cancha Ilias Sánchez en el centro del terreno de juego. Por la derecha estaba Costa, por la izquierda Tillman. Arriba Mario González como centro delantero. Cristian Olivera por la derecha y Denis Boanga por la izquierda. En el segundo tiempo entró Carlos Vela al 60 por Mario González. Entró también Tillman por Bogus al 67. Y Maldonado, Denil Maldonado entró por Sergi Palencia. Y Buick por Cristian Olivera al 89. Esos fueron los cambios que hizo Steve Cherundolo para este partido. El cuadro de San Luis también había entrado con Burke en la portería. Nilsson y Parken en la central. Por la derecha Watts, por la izquierda Marcanich. En la media cancha Blom, Basilev y Lowen. Arriba Jackson, Adenirán y Joao Klaus que el día... Pues el miércoles brilló por su ausencia y no pudo ser válida la opción de gol. Así que se trajeron el 0 por 0 de San Luis ante el equipo líder de la conferencia del Oeste y habló precisamente Cristian Olivera acerca del gol que casi, casi le cuesta la derrota a este equipo de San Luis. Hubo instancias donde recuperaste el balón. Eh, medio campo, otras más ofensivas, un poco más defensivas. Eh, ¿Hay algún sistema que te ayuda para decidir cuándo puedes bajar tanto o puedes recuperar, recuperar balones en diferentes zonas? Eh, sí, bueno, el primero, buenas noches. Sí, el, el sistema que, no, que nos dice el míster. Eh, yo creo que los delanteros tenemos que defender. Eh, un, los delanteros que tenemos nosotros son todos completos, defendemos y atacamos y eso nos da mayor libertad para los espacios a la espalda de los defensas. Hola Cristian, eh, obviamente un equipo complejo como el Galaxy en el ataque tiene de pronto fácil o difícil poder acoplarse con el equipo y, y tratar de coger esa idea del Y yo creo que con esta clase de jugadores que hay acá en, en Los Ángeles yo creo que es muy fácil acoplarse al, al equipo. Es co como te digo, es tenemos jugadores muy completos, todo, toda la plantilla es completa y eso es muy fácil eh, llegar y acoplarse al equipo. Eh, tu pensamiento cuando haces un tiro y llega 
a retumbar en el poste, ¿qué pasa por ahí en tu mente? Y bueno, yo pensé que, si soy sincero, pensé que era gol. Eh, fue un, un disparo fuerte y, y acertado al arco y en mi cabeza cuando la recorría la pelota hacia el arco pensé que era gol. Pero bueno, está. Eso son cosas de, de, del partido, son cosas del fútbol y hay que seguir adelante. Quería preguntarte, Cristian, si poco a poco te vas sintiendo más eh, titular en este equipo, eh, si bien a lo largo de todo el torneo no, no lo fuiste, si sentís que ahora te estás ganando un lugar dentro de los 11. Eh, bueno, como dije hace, hace un ratito, yo creo que esta plantilla tiene muy buenos jugadores, todos muy buenos jugadores son, y bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena de donde me toque, si me toca de afuera, alentar de afuera y si me toca de adentro hacerlo mejor. Ahí estaban las palabras de Cristian Olivera, jugador que inició de titular en el partido precisamente ante San Luis. E iba a repetir en el partido del día de ayer porque también Cristian Olivera salió desde el arranque mismo del partido. Nos vamos entonces al juego que se vivió el día de ayer allá en el Subaru Park en Filadelfia. Un partido... También un 0 por 0, otro empate a roscas para el equipo angelino, que voy a ser sincero, ¿eh? nunca había visto un partido tan flojo para este equipo de Los Ángeles FC, pero le puedo dar un poco de excusa, ¿no? Mandó a, a la cancha a la banca eh, Steve Cherundo, lo dejó a Sánchez, a Boanga, a Carlos Vela, no llevó a Quilini, mandó a los que normalmente entran de cambio por, eh, cuando un jugador se lastima o se lesiona porque pues, los guarda ¿no? para el partido ante el cuadro de Tigres este próximo miércoles. Un partido donde se va a sacar el campeón de campeones de la CONCACAF bueno, una copa que se inventaron no sé de dónde, pero que va a poner al campeón mexicano contra el campeón de la MLS. Y en este caso va a ser Tigres contra el cuadro de Los Ángeles FC. Steve Cherundolo se arriesgó al mandar a la banca a, a, esto, a sus jugadores titulares, pero Filadelfia no fue capaz de aprovechar ese bombón que le estaba dejando Steve Cherundolo. Jim Curtin... No pudo motivar a sus jugadores para que se emplearan a fondo. Estás en casa, tienes que aventarle toda la carne al asador y Filadelfia. Creo que respetó mucho al equipo de Los Ángeles FC. En la historia de este equipo de Filadelfia, desde que llegó en el 2018 LAFC, no ha podido derrotarlos, ni en su casa, mucho menos en Los Ángeles. Hay más empates entre estos dos equipos, pero también ya hay victorias a favor del cuadro angelino. Pero no existe ni una sola victoria acerca de, de Filadelfia. Y por ende, yo no sé, metieron mucha gente en la media cancha, ambos técnicos. Obvio, las llegadas fueron muy, pero muy pocas. Porque nos vamos a ir a los numeritos precisamente de este partido. Al minuto 2 era amonestado Aaron Long para el equipo de Los Ángeles FC. Así se iban con pocas, pocas. Decir no hubo llegadas, me va usted a tildar de exagerado. No hubo llegadas a la portería tanto de Maxine Crepó como de este muchacho Blake Andre. Nunca llegaron, es más, ni se emplearon a fondo y lo único que tenían que hacer era despejar el balón porque... O los disparos eran desviados de ambos delanteros, de ambos equipos, o simplemente cometían una falta o los veían en, uh, en fuera de lugar. Empezaba en el segundo tiempo, en Boanga era mandado al terreno de juego, se iba Buick 
y Baribo por parte del de equipo de Filadelfia se iba Carranza y es que este muchacho tuvo una cortada en su nariz y creo que ya no estaba al 100% para jugar y Baribo había ingresado y a los 10 minutos que había ingresado este muchacho recibió un balón en el área grande, dio una media vuelta, mandó su disparo, el travesaño le dijo que no, pero al rematar Daniel Gazgat de cabeza mandó el balón al fondo de la red, pero antes de que le llegara el balón a este muchacho Baribo, Gazdak estaba en fuera de lugar y por ende el gol fue anulado y por eso se mantuvo el 0 por 0. Ingresaba Sánchez al 70 junto con Vela y Palencia, se iba a Costa, Luber y Hollingshead. Palencia era amonestado por segunda ocasión de manera consecutiva, había sido amonestado en el partido anterior y ahora ante Filadelfia, pues ahí lo tenían al 79 ingresaba Sullivan y Donovan por parte de Filadelfia y Echerundolo gastó sus últimos dos cambios entró Craste por Tillman y mi pollo, el chamaco Nathan Ordaz al minuto 91 pues solamente para aparecer en la nómina y los numeritos finales ahí les va, el 60% de la posesión de la pelota fue para el equipo local 40 para Los Ángeles FC y escuche usted bien, hubo seis disparos a la portería por los dos equipos, cuatro de Filadelfia y dos de Los Ángeles FC y ninguno llevaba etiqueta de gol. Hubo cinco tiros de esquina y todos fueron para Los Ángeles. También hubo 25 faltas de los cuales cometió 14 el equipo visitante y dos tarjetas amarillas, ya lo habíamos Escuchado cinco fuera de lugar, solamente en una ocasión pillaron a este equipo de Los Ángeles y Filadelfia se quedó con cuatro. Y ante 18,738 espectadores en el Estadio Subaru Park de la ciudad de Chester, Filadelfia no pudo conseguir su primera victoria sobre este equipo angelino. Mis amigos, hemos llegado a, al final de esta transmisión de este programa, no sin antes mencionar que LAFC, su próximo partido, como ya lo había mencionado anteriormente, será la final por esta copa, este trofeo campeón de campeones ante Tigres. El miércoles a partir de las 7.30 de la noche, los espero aquí en 980M La Mera Mera y la próxima semana, el domingo a las 4.30, también tendremos el partido importantísimo ante Real Soleil. Si LAFC quiere calificar ya de una manera rápida, tendrá que derrotar al equipo del Chicho Arango y compañía. Y este equipo viene candente, ya que pues ayer derrotó al equipo de Vancouver dos goles por uno y se acercó peligrosamente a los primeros lugares. Vamos a una pausa y regresamos con lo que pasó en el partido entre Tigres y el equipo de Los Ángeles FC. Estás en Acción LAFC. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con Acción LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudo a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudó a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en TRTN143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda MRI NMLS número 1028236. Ya regresa la acción. 
del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. De los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Regresamos aquí con ustedes a través de Acción LAFC. Soy Armando Aguayo y también nos puede escuchar es en el podcast en www.lafc.com. Ahí también usted nos puede escuchar en este eh, momento cumbre que tenemos en el mano a mano para seguir platicando acerca de todo lo que acontece Alrededor de este equipo aurinegro que tiene carisma, que tiene DNA, de campeón, de triunfador, pero las cosas no le han salido. De todos los torneos que tuvo en el año, solamente le quedaba una copa. De la final que compitió contra un equipo mexicano que fue contra León dentro de la Conca Champions, el equipo de Los Ángeles FC mordió el polvo. Se pudo quedar con los tres títulos, caray, porque llegó a la final. Por eso lo, lo mencionábamos, que qué manera de quedar afuera. Lo dejó eliminado tres equipos diferentes del fútbol mexicano. El León lo hizo en la Conca Champions, como lo estoy mencionando. Tigres lo dejó fuera de la Leagues Cup y ahora enfrentaban al equipo de Tigres para llevarse esta copa llamada Cups One, o la única copa que se le entrega al ganador del campeón del fútbol mexicano contra el campeón de la MLS. El AFC es el actual campeón de la MLS, tenía que disputar esta copa ante el equipo de Tigres que había eh, derrotado al Pachuca a mediados del año cuando enfrentó, los enfrentó precisamente aquí en Los Ángeles, en el estadio de Carson, y Tigres se levantó con la victoria y consiguiendo pues su pase para llegar a estas instancias y poder enfrentar a un equipo de Los Ángeles FC. Fue un partido muy fuerte, muy cerrado, donde hubo prácticamente de todo. Los eh, jugadores, se, sobre todo de Tigres, empezaron con maña, eh, tratando de... Eh, no sé, morderle los tobillos, llegarle con todo a los jugadores de Los Ángeles FC que no pudieron contrarrestar este tipo de agresividad. Cuando lo empezó a hacer el equipo angelino, tarjetas amarillas por doquier. Tanto así que Chiqui Palacios terminó expulsado por dos tarjetas amarillas. Era increíble cómo el árbitro estuvo sacando tarjetas a todo el cuadro aurinegro, pero a los Tigres les hacía y les pasaba de todo. Ya solamente faltaba que a Carioca, que le había robado la pelota muy bien, Denis Boanga se perfilaba como el último hombre, pues lo detuvo en una obvia falta y ahí terminó expulsando a Carioca y los dos equipos se quedaban con 10 jugadores en el terreno de juego. Hubo una anotación de Denis Boanga eh, casi al terminar el partido, pero todo, todo el equipo empezó a protestarle al árbitro porque el balón nunca estuvo detenido. Estaba rodando, estaba girando cuando salió el pase hacia Boanga que se fue por todo el sector izquierdo, recortó hacia el centro, le pegó de pierna derecha y mandó el, el balón al fondo de las redes jamás se volvió a ver esa imagen si la pelota estaba moviéndose o no pero 
Al árbitro Drew le dijeron desde el bar que sí se estaba moviendo. Los jugadores hasta se salieron de la cancha. Eh, André Pierre Guignac salió de la cancha a gritarle de todo al cuarto árbitro. Eso es para expulsión, caramba. Un jugador no puede salir y mucho menos agredir al cuarto árbitro de manera verbal lo que usted haya dicho. Nahuel cuando se acabó el partido fue a increpar a los jugadores y a toda la banca de Los Ángeles FC. Se armó un merequetengue ahí, parecía que se iba a venir hasta los golpes. Hubo jaloneos, hubo empujones, pero el árbitro también brilló por su ausencia y no amonestó a ningún jugador del equipo de los Tigres, sobre todo a Nahuel, que era el que debería de haber sido amonestado, pero el árbitro así se fue con esa idea y dejó el marcador en un 0 por 0, en un partido de insisto bastante emotivo, muy fuerte, muy complicado para ambos equipos y llegó la tanda de penales y para no quitarle la emoción les voy a dejar completo la tanda de penales con las cuales Tigres dejó tendido al equipo de Los Ángeles. Porque ya se va a poner en la portería John McCarthy. Veremos si puede lograr sacar adelante este partido. Y todo el mundo le grita MVP. Él fue el MVP de la final del mes de noviembre cuando quedó campeón este equipo angelino. Deteniendo dos penales. Y sí. Va a ser Tigres el que le va a pegar primero. Y haciendo su teatro, ¿no? Max Nahuel sale como si fuera Divo. Y bueno, no, vamos a ver, creo que fue a ponerse solamente del lado de la portería McCarthy, a hacer calentamientos. Para estar listo. Y el que le va a pegar primero va a ser LAFC. Y se viene Boanga para pegarle a la pelota. Entonces, se... señoras y señores. Cero por cero terminó el marcador regular en tiempo oficial. Y aquí se viene LAFC para pegarle en el primer disparo de tanda de penal. Ahí se acerca Drew Fisher a platicar con ambos arqueros para decirles cuáles son las reglas precisamente que debe de tener cada portero. No sé si Nahuel pueda entender el inglés, ¿verdad? pero se quedó hablando McCarthy con el árbitro. Y ahí está Nahuel dándose un abrazo con, con McCarthy. Y es Boanga el que le va a pegar a la pelota, el primero. Veremos, entonces se perfila, le va a pegar de pierna derecha. Aquí viene, Boanga. ¡Gol! El primero, Boanga. Hace que el marcador le ponga una palomita en su favor. Y el que viene a disparar por parte de Tigres es Guiñac y algo le dice algo le dice Boanga a Guiñac, los dos hablan francés bien Boanga aquí va a venir entonces Pierre Guiñac André Pierre Guiñac no toma mucha carrera 
Le va a pegar de pierna derecha. Iñak contra McCarthy. ¡Viene! ¡Gol! ¡De Tigres! También anota. Y aquí viene ahora Timothy Tillman. Y algo le empieza a gritar a, a Boanga. Y me imagino que se están gritando en francés. ¿Ah? Y ahí está, los dos se ríen. Bueno, no fueron ofensas, ¿no? Tillman le va a pegar al segundo disparo penal a favor del cuadro Angelino. Tillman tampoco agarra mucha carrera. Viene el disparo, lo falló. ¡Lo falló Tillman! ¡Mi papá no me lo va a creer! ¡Pero Tillman está fallando el disparo! ¡Lo detuvo Nahuel Guzmán! Y le dicen a Nahuel que se vaya a poner allá atrás. Está diciendo que quiere hablar con su compañero que le va a pegar, que es Nicolás Ibáñez. Pero el abanderado y el árbitro no lo dejaron acercarse. Aquí viene Nicolás Ibáñez entonces. Le va a pegar de pierna derecha. Tampoco agarra mucha carrera. Ibáñez le pegó. ¡Gol! ¡Tigres anota el segundo! ¡Dos a uno, señoras y señores! Y ahora se viene Ilie Sánchez. Él fue el que pe le pegó al último penal en la final. Y bueno, quiere asegurar uh, el disparo. Vamos a ver, Ilie Sánchez. Este sí agarró más carrerita. ¿Cómo le va a pegar Nahuel contra Sánchez? ¡Viene Sánchez! ¡Gol! Se empató la serie de penales, pero Tigres tiene un penal menos. Ahí está el capitán Sánchez. Le entregó el balón al capitán Pizarro. Ahí va tranquilo, tomándose toda la tranquilidad del mundo Pizarro. Y se viene entonces. Vamos a ver. McCarthy contra Pizarro. Pizarro le pegó. ¡Gol! ¡Se le fue! Lo adivinó bien McCarthy. Y no alcanzó a estirar mucho el brazo. Y creo que sí hasta rozó el, el balón allá McCarthy. Y aquí se viene el bigote goleador. Ryan Hollinshead. A hacer efectivo el cuarto penal a favor de Los Ángeles FC. Vamos a ver. Hollingshead. ¡Lo falló! ¡Lo falló! Hollingshead. Y aquí se va a acabar todo. Si lo mete Angulo, va a ganar el equipo de Tigres. No sé qué le pasó a, a Hollingshead. 
Él nunca le pega así hacia el centro. Quiso pegarle a lo, a lo Panenka. Y allá está Nahuel. En... Se volteó y le está pidiendo a la gente que le tire el agüita que marea, caray. El agüita de cebada, Nahuel. Ahí viene Angulo para darle la copa al equipo de Tigres. Angulo. Jesús Angulo. Contra McCarthy. Aquí lo va a hacer. ¡Tigres! ¡Tigres se lleva la copa! ¡Se lleva la copa! ¡Campeones Cup! ¡Otro título para Tigres! ¡Otra vez! ¡Deja tendido en el terreno de juego a este equipo de Los Ángeles FC! Segunda vez que vuelven a perder una final y Tigres con toda la experiencia del mundo. Ahí llegó a abrazar Guiñac a Boanga. Y lo sabe, ya a festejar entonces el equipo. Y va a venir la premiación. Sí, después ya vinieron los jugadores, se abrazaban, sobre todo Boanga y Guiñac, dos... Eh, personajes que hablan muy bien el francés estuvieron pues entre risas y todo, se fundieron en un abrazo no se vio si se intercambiaron las camisetas o no, pero pues parece ser que quedó una especie de amistad entre estos dos jugadores 4 por 2 fue al final de cuentas esta tanda de penales donde LAFC dejó ir esa copa y ahora solamente le queda el torneo en casa, es todo lo que le queda al cuadro aurinegro de poder ser bicampeón ya no se va a distraer con ningún otro torneo, aunque sí va a estar jugando todavía dos partidos por semana hasta la próxima, hasta cuando termine completamente esta temporada regular de, de la MLS. Va a poder descansar toda la semana completa, pero hay que cerrar a tambor batiente. Cuando regresemos en la siguiente pausa, escucharemos las reacciones de los protagonistas acerca de este partido y ver qué fue lo que pasó. Ante el equipo del Real Salt Lake. Estás en acción LAFC. Pausa y regresamos. No te desconectes de la acción. En breve regresamos con acción. LAFC. LAFC. Aquí en el 980M. La mera mera. La mera mera. Aunque te hayas ido de casa, nunca te olvidas de tus seres queridos, sin importar lo lejos que estén. Y con Remitly, puedes enviar dinero a México y Centroamérica con un tiempo de entrega y seguimiento garantizados. Para que sepas cuándo tus seres queridos reciben tu regalo o te reembolsamos los cargos. Baja la app de Remitly y envía dinero hoy. Remitly tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de New York para oficiar como transmisor de dinero. La autorización de la División de Bancos de Massachusetts para oficiar como una agencia de transmisión extranjera. Y la autorización del Departamento de Banca y Finanzas de Georgia. Número NMLS 1028236. Ya regresa la acción del equipo de los Black and Gold, los aurinegros de Los Ángeles. Esto es Acción LFC. Continuamos. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Acción LAFC. Soy Armando Aguayo y este programa es patrocinado también por Remitly. 
no olvide mandarle amor a sus seres queridos. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras de los protagonistas de este partido donde Tigres derrotó en tanda de penales 4 por 2 al conjunto aurinegro. Y bueno, el primero en hablar fue Robert Dante Siboldi, el técnico del equipo de Tigres, donde dice que es muy competitivo este equipo de Los Ángeles FC. Pues sí, claro que es, tiene un, un muy buen equipo, tiene un muy buen entrenador, cuerpo técnico capaz, este, por algo van donde van en su conferencia, eh, por algo son protagonistas siempre, tienen muy buenos jugadores y, y tienen la, una combinación muy, muy competitiva que son eh, acostumbrados a jugar en base a la velocidad y a la fuerza y te explotan bien, muy bien los espacios, por más que hayamos quedado con uno más no podíamos descuidar porque por banda ellos tenían jugadores muy rápidos que desequilibraban, entonces no podíamos desordenarnos y volcarnos eh, sin, 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 el, sin el orden necesario al, al frente. Eh, y, sin duda que el, equipo, el partido cambió cuando el equipo queda con uno menos, pero nosotros intentamos, buscamos, eh, buscamos hacer el gol que, que nos diera el triunfo, pero, pero se defendió bien, se agrupó bien en, en su cancha y quedó al contragolpe. Entonces, sin duda que, independientemente de cómo fue eh, este partido, eh, en la League Cup también fue complicado jugar con los equipos de la MLS. Entonces creo que, que son muy competitivos y para nosotros es una gran experiencia, una gran prueba para seguir nosotros, darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando en ciertos aspectos para, para competirles porque, porque sí son difíciles los partidos con ellos. Es un orgullo, un privilegio estar aquí, es todo de ellos, es, es impresionante la mística que han generado, el prestigio que han generado, el liderazgo que hay en, en, en los jugadores, en el plantel, eh, y los que vienen aprendiendo y los que vienen tratando de en algún momento eh, de agarrar la, la posta y, y seguir esta, esa sinergia que, que los líderes que hoy tenemos, que están tratando de transmitirles a los, a los jóvenes para que esto sea... Eh, un legado importante para la institución y, y que se sigan cosechando, cosechando triunfos y logros y títulos y ya está, estamos festejando y ya estaban pensando en que vamos por el bicampeonato entonces es, es algo que no, 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 no son nada de, de satisfacerle eh, siempre buscan más eh, y bueno, eso los, los hace tremendamente competitivos y a nosotros un, un gran orgullo el poder estar coincidir en este momento con ellos y, 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 este, y tener esas, este tipo de experiencia. ¿no? Ahí tienen las palabras de Dante Siboldi acerca de este partido. El otro que habló fue también Steve Cherundolo, donde dice que se siente orgulloso de su equipo aurinegro. Es un juego de margins y en estos juegos, hoy, pensé que fue una muy buena performance. Estoy muy orgulloso de los They almost rewarded themselves, um, um, but it didn't work out. I, I don't think there's anything that we need to do differently. Uh, I think really the only game we were disappointed in ourselves was uh, in Leon. Other than that, all the performances were fine. All the games you could have won. So um, there's nothing we're doing wrong. There's actually a hell of a lot we're doing right. We're in these positions. We're in finals, and uh, we deserve to be there. Uh, it's only a matter of time before we start winning them. Um, so. Fue un partido de poco margen, 
esta noche pensé que fue una muy buena actuación, estoy muy orgulloso de los muchachos y sí, casi se recompensaron, pero pues no funcionó. No creo que haya nada que debamos hacer diferente, creo que realmente el único partido que nos ha decepcionado fue ante León, allá en León. Aparte de eso, todas las actuaciones hemos estado muy bien. Todos los partidos que podrías haber ganado, pues así, así pasó. No lo pudimos hacer y ni modo, así que no hay nada que de lo que estemos haciendo mal. Y en realidad es muchísimo lo que estamos haciendo muy bien. Estamos en estas posiciones, hemos llegado a varias finales, seguimos en los primeros lugares de la conferencia y merecemos estar ahí. Es solo cuestión de tiempo que empecemos a ganarles. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a intentar sumar puntos en la MLS y avanzar hacia los playoffs. Pero también, eh, Steve, tuviste tiempo de ver... ¿Qué pasó con el arbitraje? ¿Qué tienes que decir precisamente a todo esto? Look, I'm not going to sit here and discuss uh, what is and what isn't. Uh, my only concern with referees and my only ask is that they're they're uh, um, consistent with their calls. And if a referee pulls yellows in the first minute, then he's got to pull them the entire 90 minutes. And that's the referee's discretion, not mine, not yours, uh, nor the fans or the players. Um, I do have a problem when referees are not consistent. In, in this case, I think Drew was not consistent. Um, uh, it's a play where I think Maddie uh, gets pulled around going to goal, um, no yellow card. Chiki's second yellow card, same play, not much of a foul at all. So certainly unnecessary, and obviously to call the goal back. Um, my worst fears came true. And they usually do with CONCACAF referees in these competitions. Um, I've been doing this for a long time now as a player, now as a coach. My worst fears are when referees change the results of games, which is exactly what they're not supposed to do. Their first priority is to keep players safe. Their second is to be non-existent. And sure enough, Drew and his crew came up tonight big and um, yeah, decided this game, which is a shame for fans and the players because uh, we didn't deserve that. Pues mira, no voy a discutir lo, eso, lo del árbitro. Mi única preocupación precisamente con el arbitraje es y les pido que sean constantes en sus decisiones. Y si un árbitro saca tarjetas amarillas en el primer minuto, espero que la saque durante los 90 completos. Y eso es eh, esa discreción de los árbitros, no mía, no tuya, no del aficionado, ni mucho menos de los jugadores que es que el que tiene el problema. Los árbitros no son consistentes. En este caso creo que Drew no fue consistente. Como una jugada en la que creo que eh, un jugador es arrastrado hacia la portería sin tarjetas amarillas. Mientras que la segunda amarilla descarada, la misma jugada, sin mucha falta, muestra la, la amarilla a mi jugador. Ciertamente es innecesario y obviamente pedir el, el regreso de los eh, árbitros para que sean más constantes y estén más concentrados. Uno de mis peores temores se hizo realidad y normalmente sucede con los árbitros de la CONCACAF y estas competencias. Estoy así... Esto lo tengo desde era jugador, ahora como entrenador, y este es uno de los te temores, que el árbitro cambie el resultado de un partido, y eso es exactamente lo que me pasó esta noche. Primero, el árbitro debe de mantener a los jugadores seguros para estar jugando, y el segundo lugar es que el árbitro sea inexistente. Y efectivamente, Drew y su equipo no tuvieron éxito esta noche y decidieron el juego, lo cual es una pena. La afición y, y nosotros y mis jugadores, porque no lo merecíamos. Y por último, Steve, ¿qué piensas de estos títulos que se te fueron de las manos? Well, through all the competitions we've been in this year, um, for any team who's going to do that next year, I can tell you the rules and regulations of MLS roster building are not 
ample enough and we are not equipped enough for all these competitions. Um, I think we have done an incredible job to stay in all competitions uh, very late, um, but our guys are depleted, um, our, our stadium ops is tired, um, everybody in the organization is tired and look, this is, maybe it's too many games or we don't have enough people to cover all these games and I think moving forward to create a competitive advantage for MLS, I do think the owners and the commissioner and the rest of them league office need to sit down and come up with solutions because status quo is not going to work. I do know that and I can tell you that's the opinion of many other coaches as well. Bueno, ya que lo mencionas a través de todas las competencias en las que hemos estado este año, para cualquier equipo que vaya a hacer lo mismo el próximo año, y vamos a hacer nosotros, puedo decirles que las reglas y las regulaciones para la creación de las plantillas de la MLS no son lo suficientemente amplias o no estamos lo suficientemente equipados para todas las competencias. Creo que hemos hecho un trabajo increíble para permanecer en todas las competiciones hasta muy tarde, pero nuestros muchachos están agotados. Nuestra eh, eh, gente detrás de ellos también están agotados. En el estadio todos en la organización están cansados. Y mira, tal vez... O son demasiados juegos o no tenemos suficiente gente para cubrir todos estos partidos. Y creo que seguir adelante para crear una ventaja competitiva para la MLS nos estamos quedando rezagados. Creo que los propietarios, el comisionado y el resto de las oficinas de la liga necesitan sentarse y encontrar soluciones porque el status quo hoy por hoy no va a funcionar. Lo sé y te puedo decir que también es la opinión de muchos otros entrenadores de la MLS. Ahí estaban las palabras de Steve Cherundolo que hicieron mella y hicieron hueco en todo lo que es la MLS y vamos a ver hasta dónde podría llegar estas palabras si es que van a hacer eco y que para el próximo año pues se puedan manejar un poquito mejor las cosas. Y sí, es que todas estas competencias el equipo angelino se fue cayendo a pedacitos, jugador por jugador llegó a estar un momento sin defensas centrales y no dejaron ir a Denil Maldonado con su selección porque necesitaban centrales y hasta Ilie Sánchez jugó un par de partidos como defensa central y eso te da mucho que decir, Sí, puede ser la razón o no tiene suficientes jugadores para uh, cumplir la presencia en todos estos torneos o de plano necesita bajarle un poquito más de juegos otro que estuvo hablando acerca de, este, de estos partidos pues fue Hollingshead que fue el que falló uno de los penales en, eh, precisamente para derrotar a Tigres y este es su sentir acerca de ese partido Nada contento con esto, es muy difícil, caray. Cuando se trata de tanda de penales, cualquier cosa puede pasar. Sentimos que teníamos mejor oportunidades y creo que anularon un gol de la forma de la que fue, eso sí que duele. Se siente simplemente injusto, ilegal, pero creo que estamos en una buena posición para ganar y ganar este partido y así... Hay muchas cosas positivas que sacar de ello, pero a veces así es el fútbol. Ryan, ¿tú sientes que el arbitraje estuvo mal esta tarde, esta noche, en este partido? 
Yeah, I mean, it was terrible on both sides of the field, and uh, these guys are more experienced than that, and it needs to be better. Uh, the fact that the play goes on for 45 seconds, and then he says that the ball was rolling is just like, I mean, I don't know what to say besides getting fined for saying something bad, but uh, he knows it's unacceptable, and, and uh, you know, when you're, when you're a cup on the line, you know, he, he needs to get a fine for that too. He needs to be held accountable for a call like that. So if it's rolling, or what he's saying the ball was rolling when Giorgio put it to back into play. And if that's true, the play gets called dead, 30 seconds before. The fact that there's a, two passes, a give and go, a dribble, cut inside the box, a goal, and then he's saying it's, it's I don't even have a category for it. So. Sí, quiero decir que fue terrible y para ambos equipos y los muchachos obviamente como tienen más experiencia ya saben cómo manejar y por ende fueron los mejores. El hecho de que eh, toda la anotación que nos anularon duró 45 segundos y luego él diga que la pelota estaba rodando es como decir, además no sé qué decir de que te deberían de multarlo caray o decirle algo a este árbitro, pero él sabe que es inaceptable, sabes que cuando... Tienes una taza o tienes un, un juego de esta manera, sabes que tiene que venir el, el lo mejor. Y si fallas, necesitas que te multen si te, si te equivocas de esta manera. Así que si la pelota estaba rodando o no, cuando Giorgio hizo el pase, debió haber declarado la jugada muerta, no 30, 40, hasta un minuto después de que haya, hayan existido dos pases, el recorte hacia el centro, un regate, el disparo, cabecear y meter el gol y luego dice... No, no fue gol. Es más, ¿sabes qué? Estoy tan enojado que ni siquiera puedo ponerle una categoría a lo que hizo este árbitro Drew. Así que, pues todos se le fueron encima al arbitraje y saben que realmente nunca vamos a ver esa jugada en tiempo real. Y es que esto se vale con especie de madruguete, ¿no? Pero así fue la experiencia de los jugadores de Tigres al irse encima al árbitro. Hizo que cambiara su parecer, su, tuvo que anular el partido y caramba... Pero es que así es cuando un equipo es canchero y cuando te hace falta barrio, pues esto tienes que sufrir las consecuencias. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Lo que pasó ante el Real Sol Lake lo vamos a tener en el próximo programa y estaremos hablando también del partido ante Minnesota y ante el equipo del Austin FC para poder estar platicando con ustedes y esperemos que ya pueda agarrar estos seis puntos el cuadro angelino y de una vez por todas estar amarrado para los playoffs. Esto ha sido todo por hoy amigos, muchísimas gracias. Yo soy Armando Aguayo y nos reencontramos la próxima semana aquí en Acción LAFC. Esto fue Acción LAFC. Los esperamos en el próximo programa con toda la acción de los juegos de fútbol de LAFC. LAFC en Acción LAFC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Con Remitly, enviar dinero a casa es algo más que un simple envío de una cuenta a otra. Es Vero. Le envió dinero a mi sobrino en México. O Ulises. Ayudo a mi abuelo en Nicaragua. O Sheila. Cuido a mi familia en El Salvador y Honduras. O Jorge. Ayudo a mi mamá allá en Guate. Baja la app de Remitly hoy mismo y obtén una oferta especial en tu primer envío. Remitly Inc. está autorizada como transmisora de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en TRTN143 como agencia de transmisión extranjera MNA y como transmisora de moneda NRI NMLS número 1028236.